0: Wasalatu wasalamu wa ashraf il Mur Salen, Nabina wa waala alihi wa sahbihi ajumaen, ważhadu alla ilaha Amduhu wa rasulu, sallallahu alayhi wa ala wa sahbi, wam tabi uhumbi sanin ila yomiddin Allah subhanahu wa ta'ala. Di pagi hari ini kita diberi oleh Allah Kesehatan, Masya Allah ya. Kesehatan, kemudian semangat Untuk tetap lanjut belajar Meskipun bapak-bapak semalaman beribadah kepada Allah Ta'ala Ada di antara bapak-bapak yang kakinya bengkak ha? Belum, berarti kurang suwe ya Sisi yang paling suwe katanya Kalau pegel ada ya, bengkak belum. Baik. Semangat ya, karena target kita adalah kakinya bengkak. Kamal Nabiu Shallallahu Alaihi Wasallam Alaila Hatta tatawarama Maqdamah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kaki Lail sampai kaki beliau bengkak. Itu kira-kira berdiri berapa lama, Pak? Belum pernah dicoba. Belum. Mau dicoba nggak? Tambah sehari tadi. Masya Allah. Baik, setidaknya kita mengamalkan sebuah hadis. Hadis dari sahabat Abdullah bin Amr. Nabi SAW alaihi wasallam pernah bersabda, "Man qama bi ayatin lam yuktab ghafilin." Siapa yang melakukan qiyamul lail dengan membaca 10 ayat, maka dia tidak tercatat sebagai orang yang lalai. Wa man ayatin kutiba minal Sementara siapa orang yang qiyamul layl dan membaca 100 ayat maka dicatat sebagai al Orang yang taat. Wa bi alfi ayatin kutiba minal muqantirin. Sementara siapa Yang Qiyamul Dan membaca seribu ayat Maka dia dicatat sebagai orang yang mendapatkan hadiah kintar Kintar artinya adalah perhiasan Emas atau perak Sudah berapa ayat Pak? Semalam berapa ayat? Seratus insyaallah lebih ya Walhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala Diberi kekuatan untuk bisa melaksanakan ibadah dalam jumlah yang bisa jadi lebih banyak dibandingkan yang ada di rumah. Ya namanya pesantren kilat ya tipe society. Ya. Semoga nanti sampai rumah enggak dongkol. Priwon, Pak. Semangat ya. Baik, tetap semangat. Kita akan belajar tentang bagaimana cara salat yang sesuai sunnah Jadi bapak-bapak yang dimuliakan Allah taala Materi ini termasuk materi paling penting dalam sanlat karena kita mengendaki salat kita adalah solat sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan itu yang kita bawa sampai kita meninggal dunia karena seperti yang kita ketahui amal pertama yang akan dihisap oleh Allah di hari kiamat dari hambanya adalah solat sementara ya, sementara Penentu kebaikan hamba ketika hidup di dunia adalah kondisi di akhir hayatnya. Berdasarkan sabda Nabi Wasallam, Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu ditentukan oleh penghujungnya. Nek e api, kapi dianggap api. e elek, kapi dianggap elek. Sehingga perjuangan kita sebagai muslim yang baik sampai kapan? Sampai mati. Sampai mati. Tidak ada istilah, yang penting aku wis tahu. Bukan. Tapi kita pertahankan sampai kita meninggal dunia. Sehingga kita menjadi orang yang saleh, orang yang baik, ibadahnya sesuai sunnah, sesuai panduan, sampai mati. Maka kita terus belajar. Sebab masih banyak sekali sunnah-sunnah yang tidak kita ketahui. Tahap demi setahap kita belajar. Semoga nantinya Allah jadikan kita sebagai orang yang lebih sempurna dalam melaksanakan ibadah kepadanya. Baik. Kemudian tentang bagaimana cara sholat sesuai sunnah. Ini insya Allah saya bahas kilas. Kemudian nanti kita akan bahas ini ya. sunnah yang hilang ketika salat jadi babapak yang dim Allah ta'ala seperti yang kita pahami dalam salat dalam fisik salat disitu ada tiga unsur rukun wajib dan sunnah salat rukun wajib dan sunnah salat Apa perbedaan antara rukun dan wajib salat Apa perbedaan antara rukun salat dan wajib salat rukun salat itu apabila ditinggalkan Baik dengan sengaja maupun lupa, maka sholatnya batal Sedangkan wajib Salat, jika ditinggalkan dengan sengaja sholatnya batal Tapi kalau ditinggalkan karena lupa, maka nanti digantikan dengan sujud sahwi Contoh yang rukun apa, Pak? Takbiratul ikhram, yaitu bacaan Allahu Akbar Lalu apa lagi? Membaca Al-Fatiha Termasuk di dalamnya basmalah. Jika kita mengikuti pendapat bahwa basmalah bagian dari al-fatihah. Selanjutnya apa lagi? Rukuk. Berikutnya, tumak ninah ketika rukuk. Betul sekali. Selanjutnya, iktidal. Lalu tumak ninah ketika iktidal. Kemudian sujud. Tumak ninah ketika sujud. Kemudian duduk di antara dua sujud. Tumak ninah ketika duduk diantara dua sujud Lalu sujud kembali Dan tumak ninah ketika sujud Kemudian tashahud akhir Ini beberapa rukun dalam salat Baik Kemudian yang penting untuk diperhatikan adalah bacaan fatihah. Orang yang dia bacaan al-fatihahnya salah Maka tidak diperkenankan untuk ngimami kecuali dengan sesama sesama jamaah yang fatihahnya juga salah ya ini dalam keterangan para ulama seperti yang disebutkan dalam Madhab syafi'iyah dan hambali apabila imam tidak bisa membaca fatihah dengan benar maka sholatnya makmum terbagi menjadi dua hukum Bagi makmum yang bisa baca fatihah dengan benar, sholatnya batal. Bagi makmum yang tidak bisa membaca salat yang tidak bisa membaca fatihah dengan benar, persis seperti imamnya, maka sholatnya sah. Pilih mana? Jadi makmum yang nggak bisa baca pak? fatihah, aman insya Allah ya. Ngata nih pak, Ya jangan ya. Harusnya kita bisa baca fatihah. Makanya kami sampaikan kepada masyarakat. Nyuwun tulung ya, khusus untuk masalah Fatihah ini harus ada standarnya. Sehingga kalau mau jadi imam, Fatihahnya kudu bener. Nek fatihai durung bener, jangan nekat jadi imam hanya gara-gara krasa tuwo. kenapa? Karena urusan salat ini masalah sah dan batalnya orang yang berada di belakang kita. bukan masalah senioritas usia sebab yang namanya usia itu tua itu prestasi atau bukan Pak Hah? menjadi tua itu prestasi atau bukan Hah? bisa prestasi ya tua itu kan sifatnya otomatis nih Pak tuwo? tapi untuk bisa jadi pinter ngerti melalui proses ada usaha ada usaha yang dikeluarkan oleh manusia Makanya kesenioran usia atau senioritas usia dalam urutan imam oleh Nabi Wasallam ditaruh di paling belakang. Sehingga urutannya itu akra'ukum likitabilah yang paling bagus bacaannya yang paling banyak hafalannya. Kemudian aklamukum bisunnah yang paling ngerti sunnah. Kemudian Akdamukum islaman yang paling dulu masuk Islam Kalau masuk Islamnya bareng Akdamukum hijrotan yang paling dulu hijrah. Baru yang terakhir Akbarukum sinan yang paling tua Sehingga masalah senioritas usia Untuk keberhakan jadi imam Itu ditaloh oleh Nabi Wasallam Di paling belakang kriterianya Aku selulusan sanat ya, kudu imam Nanti dulu di tes dulu Pak ya. Fatihahnya sudah benar ataukah belum? Sudah bisa memastikan Fatihahnya benar Pak? Belum. Masih banyak yang keliru. Tolong nanti dilanjutkan setelah sampai rumah pokoknya Fatihah kudu benar. Baik. Selanjutnya ada wajib salat. Wajib salat itu tadi ya, jika ditinggalkan dengan sengaja hukumnya Batal, tapi kalau ditinggalkan lupa, diganti dengan sujud sahwi Dalam Salat yang merupakan wajib sholat apa saja? Satu, tashawt awal Dua, bacaan-bacaan dalam rukun Misalnya membaca, subhana rabbial azim Ketika ruku Membaca, rabbana walakal hamdu ketika i'tidal Atau membaca subhana robial a'la ketika sujud. Ini hukumnya wa? wajib. Jika ada orang yang ketukar. Pak, aku pas rukuk moco doa sujud. Kenapa? ngantuk ya, Pak. Berarti terhitung sama seperti tidak mem- membaca. Jenengan rukuk moco subhana robial a'la. Berarti kan sama dengan tidak membaca doa ru- rukuk. Kalau jadi imam maka nanti sujud sahwi. Tapi kalau makmum tidak perlu sebab ditanggung oleh imam. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu wal imamu dominun. Imam itu menjadi penjamin. Enaknya jadi makmum kayak gitu, Pak ya. Jadi keliru-keliru Saidik jika tidak sampai membatalkan salat maka dia tidak harus mengulangi salatnya wallahu alam baik sekarang kita langsung masuk ke sini ya sunnah yang hilang ketika salat nanti sekilas saja Insya Allah kita lanjutkan dengan tanya jawab pun sarapan dereng eh? sahur ya Masya Allah bar yang pertama ini Pak mendekat ke sutroh sutrono Pak pembatas bukan kain sutra ya pembatas Apa yang dimaksud dengan pembatas benda yang memiliki ketinggian tertentu yang kita taruh di depan kita ketika kita sholat. Dan sutra itu harus punya ketinggian menurut pendapat yang lebih kuat. Maka ketika Nabi SAW menyebutkan tentang sutra, إِذَا وَضَعَهَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ muakhiratir الرَّحْلِ Apabila kalian sudah meletakkan benda yang tingginya seperti muakhiraturrahl Nah, itu, Pak, bagian belakang pelana Yang itu tingginya kurang lebih 30-an cm Sehingga sutroh itu harus punya ketinggian Maka bentuknya bukan HP ditaruh depan Kunci ditaruh depan Apa dompet? Bahaya itu, Pak nah. Sehingga harus benda yang punya ketinggian Contohnya nama Pak? kursi, meja, tas, atau ada orang yang sedang duduk, kita jadikan sebagai sutra. Nah, yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah ketika kita sholat sunnah. Tolong sebisa mungkin pada waktu sholat sunnah, jangan asal milih tempat. Nengburi, depannya kosong. Nah, ini berarti dia sholat tapi tidak ada sutra berupa ketinggian. Terus yang benar pribon, silahkan mendekat ke tiang atau ke tembok depan atau cari orang yang sedang duduk biar kita bisa mendekat ke sutra. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berpesan, لا تصلي إلا إلى janganlah kalian salat kecuali dengan menghadap ke sutra. Wala tada أهداً يمر بين dan jangan biarkan siapapun lewat di depanmu. Sehingga kita diperintahkan kalau ada orang yang lewat diapain Pak ditahan sebisanya nekna Suri pun ini ya dan beberapa kali saya mengalami seperti itu sampai pernah tak tahan-tahan ini lama sekali kok nggak geser-geser orangnya di kuat-kuatan itu sudah beliau kemudian pindah tapi setelah itu saya dihadang di luar masjid Duh, ini kisah itu Pak Saya masih ingat di masjid daerah kasihan Bantul ya Tak tahan Begitu keluar Ternyata orangnya ngadang nah. Cuman karena saya buru-buru ya Melayu Baik hadis ibnu Hibban Kemudian dalam hadis yang lain Dari Sahar bin Abi Hazma Nabi SAW bersabda Idza shalla ahadukum ila sutratin falyadnu minha. Nah di sini ya, ada kalimat kalau kalian salat dan di depannya sudah ada sutro seperti tembok atau tiang atau apapun. Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan apa? minha, mendekatlah ke sutrah. minha, mendekatlah ke sutrah. La yaqta'u syaithanu alaihi salat tahu maka setan tidak akan memutus salatnya dan ini dimaknai salah satunya adalah mengurangi pahala salat karena ketika kita salat dan ada orang yang lewat itu bisa mengurangi pahala salat sampai disebutkan dalam sebagian riwayat jika ada binatang atau anak kecil yang lewat lalu kita biarkan bisa memotong setengah pahala salat kita solatnya gak sepira khusyuk okeh sing kurang ganjarannya saidi kepotong separuh Pak karek saidi hmm. sayang ya, maka kita pertahankan kita pertahankan daerah teritorial salat. jangan sampai dilanggar oleh orang lain selanjutnya angkat tangan yang benar di posisi yang tepat Ibnu Umar Oh boleh Masya Allah Baik Baik, baik. Sutra itu apakah hanya berlaku untuk imam dan salat sendirian Jawabannya betul Sedangkan makmum tidak punya sutra Maka makmum ketika salat jamaah Boleh dilewati di depannya Misalnya ada yang batal begitu ya Nah dia bingung ini Mau lewat mana Nah itu dia boleh lewat di depan Makmum yang lain Apalagi kalau pintunya di samping Sebab Ibnu Abbas anhu Pernah lewat di depan beberapa orang Yang sholat jamaah Nabi wasallam jadi imam Dan Ibnu Abbas lewat di depannya Baik Sekarang ini Angkat tangan yang benar di posisi yang benar Angkat tangan hukumnya Bapak Sunnah Dan ketika kita lakukan Maksimalkan untuk melakukannya Biar pahala sunnah itu lebih maksimal Ibn Umar menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan beliau hadwa mangkibai sejajar dengan pundak idzaftatahasalah ketika takbiratul ikhram ketika mau ruku dan ketika i'tidal dan beliau tidak lakukan itu ketika sujud. Kemudian posisi telapak tangan tidak ditekuk tidak digenggam tapi di buka lurus jari tidak terlalu lebar tidak ter, tidak harus rapat banget biasa saja menghadap ke arah kiblat menghadap ke arah kiblat Nah biasanya kita kalau ngangkat tangan waktu salat itu gerakan otomatis Allah nah, gini ya nanti coba dilihat videonya waktu salat Kan kelihatan banget gini ya atau gini ya. karena tidak serius maka salat kalau serius ya gerakannya kudu serius. Kalau ada orang latihan baris-berbaris misalnya di TNI atau di kepolisian ya. Hormat itu ada ukurannya, Pak. Nek serius diapain, Pak? Hah? Ya penting karo karo komandane itu gerakan yang tidak ada nilai pahalanya. Misalnya hormat Gerak. Ada hormat dia. Tapi enggak serius sama sekali. Pasti dia akan dimarahi oleh komandannya. Kita di hadapan Allah dalam melakukan gerakan juga yang serius ya. Baik. Kemudian sesekali mengangkat tangan sebelum sujud. Sesekali mengangkat tangan sebelum sujud. Karena dari riwayat dari Malik binul Khuwaris, Nabi SAW alaihi wasallam yarfa'u yadaihi fi salatihi. Nabi salah-salah mengangkat kedua tangan beliau ketika bangkit dari ruko, wa idasa sajada dan ketika mau sujud, wa dan ketika bangkit dari sujud, hata biha furu a Beliau angkat setinggi telinganya sehingga ketinggian telapak tangan ketika diangkat bisa setinggi pundak, bisa setinggi telinga. Digabung boleh enggak Pak? Allahu Akbar Ya jangan Harus salah satu nge? Lalu berdasarkan hadis Malik Ibn Huwairiz, Ini dipahami oleh sebagian ulama Bahwa mengangkat tangan ketika sujud dan bangkit dari sujud Itu sifatnya dilakukan sesekali Bukan sunnah yang rutin Sunnah rutinnya itu sebagaimana disebutkan oleh Ibn Umar Makanya Ibn Umar mengingkari Wagha layaf alu sujudihi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengangkat tangan ketika sujud. Namun Malik al Khawiris pernah melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangan ketika mau turun sujud dan bangkit dari sujud. Sahabat Malik al Khawiris ini sahabat yang meriwayatkan hadis Sallu kamaru aitu muni usalli. Kemudian dari Anas bin Malik radhiyallahu nabi sallallahu mengangkat tangan beliau ketika rukuk dan sujud. Maka boleh kita lakukan sekali. Setelah ini tidal, sambil Hamidah, Robbana, walakalhamdu, terus Allahu Akbar turun sujud. Sambil mengangkat, mengangkat. Berikutnya, mencengkram lutut ketika rukuk Nabi s.a.w. pernah berpesan kepada Anas bin Malik Apabila kau ruku Padok kaffaika ala rukbataik Wafruj baina asabi'i Letakkan telapak tanganmu di lututmu Dan renggangkan jari-jarimu Letakkan telapak tangan di lututmu Dan renggangkan jari-jarimu Maka mencengkeram seperti ini Sudah? Tangan diletakkan di lutut, bukan di betis, bukan di paha. Kalau diletakkan di betis, nanti terlalu nunduk. Kalau diletakkan di paha, rukuknya, Pak,
1: datang.
0: Karena rukuk minimal kemarin yang diajari Ustadz Aris. Harus bisa menggayuh. Menggayuh, Pak. No, tangan harus bisa menggayuh lutut. Posisi tangan ketika rukuk itu ada dua. sing sarungan sakit niku. Nek nganggo celana bolong. Hmm. Makanya pakai jubah ini biar bisa mempraktekan kayak gitu, Pak. Jadi, kedua tangan di gabungkan kemudian ditaruh di sela-sela dua lutut. Posisi seperti ini disebut dengan tadbek. Disebut dengan tadbek. Dan dulu Nabi SAW alaihi wasallam melakukan tatbik. Namun setelah itu beliau tinggalkan dan beliau letakkan telapak tangannya di lutut. Tapi tatbik ini masih dipraktikkan oleh Ibnu Mas'ud. Sehingga Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika ruko beliau pakai tatbik. Nah, dan yang benar tatbik ini sudah dihapus. Sudah dihapus maka tinggal posisi yang tepat adalah mencengkram di lutut. Selanjutnya kepala dan punggung lurus ketika ruko. Kepala dan punggung lurus ketika ruko. Kata Aisyah Nabi Sallallahu kalau ruko lam kepalanya tidak dinglo. walam yusawibhu tidak kepalanya tidak lebih tinggi dan tidak lebih rendah. Walakin bainadzalika namun di antaranya maka kepalanya lurus dengan bung. punggung. Digambarkan oleh para sahabat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu rukuk saking lurusnya punggungnya sampai ya sampai ketika ditaruh air di atasnya tidak tumpah. Coba dipraktekin. Insyaallah. Dipraktekin. Allah Baik, <tuh> monggo Pak. posisi kaki
1: ini saat. Untuk pertanyaannya mungkin bisa nanti di... Oh
0: gitu, baik. Posisi kaki lurus atau boleh bengkok? Oh gitu, baik. Mekangkang. Posisi kaki, ya, posisi kaki intinya tidak terlalu lebar dan tidak terlalu sempit, tapi sejajar dengan pundak. Sedangkan apakah Nanti beloknya kanan kiri Atau lurus Atau malah masuk Ini kembali kepada Mana yang paling nyaman bagi orang yang sholat Karena kami tidak menjumpai Dalilus tentang itu Mohon maaf Peserta bertanyaannya nanti Karena tadi Ustaz sudah sampaikan Tanya jawab sesinya di akhir. Karena materinya biar biar selesai Masya Mohon Allah. ditahan dulu Kalau perlu tidak lali dicatat pertanyaannya Biar materinya selesai siap oke. Okay. karena ada sebagian orang yang seperti ini ya karena masalah usia ada yang begini sehingga mana yang lebih tepat apa yang paling nyaman bagi badan silahkan dilakukan selanjutnya nah ini penyakit besar ini ya tidak tumak Ninah ketika tidak tumak Ninah ketika salat tumak Nina itu rukun Kalau orang tidak tumak nina, maka sholatnya batal Jika orang tidak tumak nina, sholatnya batal Sehingga ada orang yang sholat rauh okay? Culat-culit-culat-culit culat, 23 rakaat, pitong menit, pletas hmm. Cuman pitong menit Bahkan ada yang 5 menit Apa hukum sholat seperti ini? Batal Sudah lihat videonya Pak ya? Sudah, baik Praktek seperti ini, nah ini saya ketemu video kayak gini ya, masya Allah ya. Kalau lihat tuh, cukup-cukup eh? ya. Yang terdengar dari fatihahnya Cuman do-lin. dolin, dolin artinya apa, pak Sesat. Jadi bolak-balik ngomong dolin, dolin, sesat. Iki apa kok ngomong sesat terus kan? Yang bawahnya ini kan ada dua video ya. yang video satunya lebih parah lagi. Dan yang yang sama, terdengarnya cuma dolin dolin. La haula Diaminkan ya. Dolin sesat, amin kan. Jadi dari makmum cuma terdengar amin, dari imamnya cuma terdengar dolin. Apa hukum orang salat seperti ini? Batal. Berdasarkan hadis ini ya. Nabi SAW alaihi wasallam Pernah melihat ada orang yang salatnya tidak tumak nina. Lalu beliau minta ulangi salatmu sampai tiga kali. Berkali-kali seperti itu salah terus. Kemudian oleh Nabi Wasallam diluruskan. Penyakitnya dia tidak tumak nina. Makanya di sini beliau mengatakan hatta tatma inna. Nah kata tumak nina kalimat tatma inna. Selanjutnya. Menempelkan dahi dan hidung di lantai. Nabi saw bersabda, "La yakbalu salatan, la yusibul anfu minha, ma yusibul Allah tak menerima salat di mana hidung tak nempel, sebagaimana dahi yang nempel. Sehingga kadang ada orang yang salat hidungnya diangkat, keliru ya. Harusnya gimana, Pak? Hidungnya ikut nempel, sebagaimana dahinya nempel. Kalau kena ketubri pun. Nah, insya Insyaallah sah. Dan dulu para ulama salaf mereka itu pakai sorban. Yang tebel sehingga ketika salat sebagian kulit nempel, sebagian kena sorban. Dan itu hal yang biasa di masa silam. Sehingga ini tidak termasuk pembatal salat. Maka ibu-ibu misalnya muknanya kemajuan pakai ikat itu Pak ya. Bando terlalu maju. Ini insya Allah salatnya sah. Karena bukan syarat nempel di situ harus nempel di sajadah. Yang penting ini ditempelkan di tempat dia salat meskipun tertahan peci sebagian. Baik. Hidung kan tidak mungkin ada penutup hidung ada Pak? Masker ya. Tidak apa-apa. Oke. Kalau ditutupi masker, apa? Kemudian, meletakkan kedua tangan di lantai sejajar dengan pundak dan telinga ketika sujud. Dari Abu Humaid beliau menceritakan Nabi Wasallam ketika sujud, Amkana Anfahu. Beliau meletakkan hidungnya dan dahinya. Lalu beliau bentangkan kedua tangannya ke samping dan meletakkan kedua tangannya sejajar dengan pundaknya. Jadi ketika sujud begini ya. Sejajar dengan undah Baik Sudah? Ini kalau sholatnya sendirian atau jadi imam Tapi kalau jamaah jadi makmum Ya jangan lakukan ini jika samping kanan kirinya ada Ada makmum yang lain Kecuali jika pandemi Nah waktu pandemi itu makmum bisa melaksanakan sunnah ini ya Meskipun tidak semuanya mengamalkan sunnah ini, sayang banget ya. Setelah pandemi selesai, enggak bisa dia sudah. Selanjutnya, merapatkan jari-jari tangan dan mengadapkannya ke kiblat waktu sujud. Wa'il bin Huzair bercerita, karena asabi'ahu. Wa domma Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau ruku, jari-jarinya itu direnggangkan Tapi kalau sujud, jarinya dirapatkan. Nah, ini perbedaan antara rukuk dan sujud. Rukuk itu mencengkram, jarinya renggang, sujud itu jarinya dirapatkan. Dan dihadapkan ke arah kiblat. Bukan melebar ke samping, tapi dihadapkan ke arah kiblat. Nah, ini. Dari Bara bin Azib, Wa idha sajada wajjaha asabi'ahu qibbalal Qiblat. Apabila Nabi SAW sujud, beliau menghadapkan jari-jarinya ke arah kiblat. Loh sahabat ini lho pak, gerakan kecil-kecil seperti ini di pak. Perhatian banget mereka dengan gerakan Nabi SAW. Karena tidak ada manusia yang gerakannya ketika ditiru bernilai ibadah selain Rasulullah SAW. Ada orang kalau niru orang lain dan dia bukan nabi enggak ada nilai pahalanya. Tapi kalau niru nabi sallallahu alaihi wasallam ada nilai pahalanya. Maka pastikan setiap gerakan salat kita ada dalilnya. Sehingga jadikan salat kita berdalil. Jadikan salat kita berdalil. Maka kalau kita ditanya, "Pak, jenengan salat kok kayak gitu kenapa?" "Oh, ini konten dalile." Pundhi, Pak, lali aku. Nanti buka bukunya ya. Baik. Selanjutnya merapatkan kedua tumit waktu sujud. Waktu sujud tumit nyarah rapat. Pakat tu Rasulullahi Alaihi Wasallam wakana mai alafirashi. Aisyah bercerita. Saya kehilangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelumnya beliau tidur di sampingku. Ya begitu Aisyah liler kok gerayang gerayang bujonya hilang. Lalu Awajatuh sajida, Rasan akibayhi mustakbilan biatrafiasa bihihil kiblah. Lalu saya jumpai beliau dalam posisi sujud, Rasan akibay merapatkan kedua tumitnya. Tangan Aisyah itu nepek, nepek ni ko bahasa Indonesia apa ya? Hah? Mengenai ya. Tangan Aisyah radiallahanhu itu mengenai kakinya Nabi Sallallahu yang sedang dirapatkan ketika sujud. Maka ini menunjukkan jika satu telapak tangan Aisyah bisa mendapatkan dua tumit dalam satu waktu, berarti menunjukkan tumitnya apa? Karena kalau tumitnya renggang, enggak cukup ini tangan Aisyah. Dan beliau menghadapkan ke kiblat jari-jari kakinya di hadapan ke kiblat. Cara jari kaki menghadap kiblat gimana, Pak? Ditekuk, ditekuk. Masya Allah. Dan ini manfaatnya besar. Ini manfaatnya besar. Ada salah satu dokter ya tetangganya Pak Hasan, Dokter Zainal Muttakin Beliau pernah menyampaikan. Orang kalau bangun tidur itu kalau bisa jangan langsung Jegrek tangi bisa berbahaya ya ibaratnya seperti air yang dituntuk jadi nanti darahnya bisa apa otaknya bisa suplai darahnya kurang maka bertahap dulu ya miring kanan turun meneh jangan miring kanan miring kiri sebentar terus duduk Setelah itu, berdiri. Terus beliau sarankan jinjit. Beliau itu nyarankan jinjit. Kenapa jinjit? Ternyata itu bagus untuk keseimbangan otak belakang, otak kecil. Bagus untuk organ keseimbangan. wonten dokter, buntun tenggeri. Oh Pak, dokter Joko, Masya Allah. Pak Pak? Mungkin nanti pak dokter ngoreksi ya Ngelangkai dokter itu pedih loh nanti Nah kemudian Saya teringat Masya Allah Kau muslimin tangi turu ya seperti ini Waktu salat Tahajud Atau solat witir Atau minimal solat subuh Sehingga Sebenarnya Ini tuh bagus sekali untuk kesehatan Bagi sebagian orang kan Lorong HP ya, pak Loron itu ada yang kulino nek kulino insya Allah Bisa lebih nyaman Kadang Orang tidak mau melakukan gerakan tertentu itu Karena terlalu memanjakan fisik Terlalu memanjakan fisik Pak, boh, sesekali dibaksa edek ya, ya kecuali kalau Sujud seperti ini Terus melibu rumah sakit nih, Jangan dilanjutkan ya Nanti ndak ustadznya dilaporkan ke polisi Baik, baik. Selanjutnya, merenggangkan antara paha dengan perut ketika sujud Artinya pada waktu sujud itu dibuat agak longgar Antara paha dengan perut Seperti apa sih Pak? Contohnya coba Saya mungkin di sini ada Nah, ini tadi posisi tangan direnggangkan ya Kemudian Kemudian eh, Kalau sujud kelihatan dari samping di sini tidak ada. Nah ini kelebihan. Ini kelebihan. Yang bawah ini Pak. Yang disilang nih, Kelebihan. Atau tangannya ditaruh di? Tangannya ditaruh di? Tanah. Sikunya. Sikunya ditaruh di tanah. Nah. Kurang lebih seperti ini. Tumit dirapatkan. Lalu antara... Lambung dengan paha dibuat agak renggang sehingga tidak terlalu pendek, tapi agak pan, anjang. Ngeteh, ya? Coba kita lanjutkan dulu. Berdasarkan keterangan Abu Humaid, Wa ida sajda farrajah <tuh> batnahu. Nabi Sallallahu ketika sujud, beliau renggangkan kedua pahanya tanpa sedikitpun menyentuh paha dengan perut. sehingga tidak dibuat rapat tapi dibuat renggang antara paha dengan perut. Selanjutnya, dalam salat kita dianjurkan menjaga variasi bacaan salat. Kulabadi Tangla, doa sujud apa, Pak? Subhana rabbiyal a'la. Yang lain, subhanakallahumma rabbana wa Yang lain. Redaksi yang ketiga. Subuhun Kudusun Rabbul Malaikati Waru Redaksi yang keempat Subhanadil Jabarud Wal Malakut Wal Kibriya'i Wal Adhoma Jenengan kalau memiliki beberapa redaksi Untuk gerakan-gerakan rukun Ada tiga manfaat yang didapatkan Satu Menjaga kelestarian sunnah Nabi SAW Biar enggak hilang mbak Karena kalau masyarakat semuanya nggak pernah mengamalkan, suwe-swe, hilang. Sebab nggak pernah dipelajari. Lalu yang kedua, mengamalkan variasi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengamalkan ini, kita ikut-ikutan mengamalkan secara bergantian. Yang ketiga, menghindari tak potensi tak terhadap ormas. Jangan kalau tahiyat pribun At-tahiyatul mubarokatus oh, NO. Oh. Kalau Bapak bacanya apa? At-tahiyatulillah was shalawatuat Oh, Muhammadia. Nek doa Allahumma ba'id baini Muhammadia. Jenengan Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira, NO. Oh. Sejak kapan ada salat Muhammadia N? NO. Oh. Tapi kalau kita ditanya, jenengan kalau tahiyat gimana? Kadang at-tahiyatulillah was salawat wa kadang at tahiyatul mubarokatus salatu lillah. Menjani anu Muhammadia, Muhammadinu. Ka mandanu. Kadang Muhammadia, kadang anu. Padahal semuanya sunnah. Namun itulah salah satu pengaruh dari kurikulum pendidikan. Kalau kurikulum itu menjurus pada satu titik saja, maka nanti dianggapnya itulah yang benar. Saya masih ingat salah satu guru saya ketika tanya Kamu kalau iftitah baca apa? Baca ini Oh sudah, benar Oh Yang lainnya tidak boleh Masya Allah Baik Selanjutnya gerakan yang dilarang ketika salat Ini cukup banyak ya Jadi mohon maaf Sekali lagi barangkali nanti dalam penjelasan saya Kok bertentangan dengan kebiasaan sebagian jamaah Tapi disclaimer sudah saya sampaikan di awal Kalau terjadi seperti itu, bapak-bapak sudah siap untuk menerima ya. Baik, satu ini ya Gerakan dilarang ketika sholat ada dua alasan Satu meniru orang kafir Dua meniru kewan, meniru binatang Sebab kita tidak boleh melakukan gerakan meniru makhluk yang lebih rendah dibandingkan kita Dan termasuk meniru orang kafir ini adalah meniru setan Setan itu kafir buat pak? Kafir Maka kita tidak boleh melakukan gerakan meneru setan boleh. Coba kita lihat sekarang Turun sujud seperti onta Nabi SAW bersabda Kalau kalian sujud jangan turun seperti turunnya onta Nah beliau jelaskan Sujud seperti turunnya onta tidak boleh Terus yang benar pripun Dilanjutan hadis Beliau ngasih penjelasan Lakukan seperti ini, biar enggak sama dengan turunnya unta. Beliau mengatakan, wal yadaihi qabla Letakkan tanganmu sebelum lututmu. Dalam lihat yang lain, Nafik bercerita, karena ibnu Umar yadu yadaihi qabla Ibnu Umar meletakkan kedua tangannya sebelum lututnya. Sehingga yang sehingg benar turun sujud itu lutut dulu atau tangan dulu Ada dua pendapat memang dalam masalah ini Namun saya pribadi lebih cenderung untuk mengambil pendapat berdasarkan hadis ini Tangan dulu sebelum lutut Lupa, tapi kita eh, kok malah mirip onto Itu kan perasaan kita yang menilai Bang Nabi SAW ngajari kayak gini Beliau melarang jangan lakukan ini. Sudah? Selanjutnya, silahkan turun tangan dulu sebelum lutut. Biar tidak seperti itu. Karena beliau yang paling paham dengan apa yang beliau maksudkan. Apa sih yang dimaksud jangan turun sujud seperti turunnya onta? Nabi SAW sudah ngasih penjelasan. Dan beliau paling paham dengan apa yang beliau maksudkan. Dipahami insya Allah? Alhamdulillah. Baik. Meskipun kita tetap menghormati adanya pendapat sebagian ulama' yang mengatakan turun sujud lutut dulu Jadi kita tetap menghormati perbedaan namun kita kalau membahas kira-kira mana yang lebih kuat sehingga bisa saya amalkan secara pribadi Anda bisa mengamalkan sesuai yang anda pelajari Selanjutnya Membentangkan tangan seperti anjing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan cara sujud yang benar. I'tadilu fis sujud, wala yabsut ahadukum dhira'aihi in bisatalkal. Bersikaplah i'tidal. Ini lafadnya i'tadilu. Bersikaplah i'tidal ketika sujud. Makna i'tidal di sini, Pak, artinya adalah melakukan sujud ideal. Lakukanlah sujud yang ideal. Jangan bentangkan lengan kalian di tanah sebagaimana anjing. Gimana Pak membentangkan sebagaimana anjing? Siku ditaruh di di tanah. Nah, kayak ini tadi ya. Siku ditaruh di tanah. Mana tadi? Yang bawah. Ha. <guruh> Mas ngerti berarti ya. Jadi meskipun wilayah sujud kita sempit, tapi siku tetap kudu diangkat. Tidak boleh siku ditaruh Di bawah nah, Sehingga ketika sujud Yosikunnya tetap kutu munggah Selanjutnya Duduk ik'a' Seperti anjing Abu Hurairah Radul'anhu Bercerita Rasulullah s.a.w Memerintahkanku melakukan Tiga hal Dan melarangku tiga hal Lalu tiga hal yang dilarang Itu apa saja Satu, mematuk seperti mematuknya ayam Maksudnya ketika salat cepat Jadi koyo ayam notol ya yeah. Saking apa? Cepat deh, memang culak culak Seperti ayam mematuk Yang kedua Wa ik'a'in ka'ik'a'il kalbi Duduk ik'a' seperti anjing waltifatin tifatin kaltifatitha'lap Dan tolah-toleh seperti rubah Ini bukan rumah ya rubah karena rubah itu tolah tolah gampang tola tola. baik nah, coba ik'a anjing ya kayak gini Pak jadi duduk ik'a itu ada dua ini duduk ik'a yang disyariatkan seperti ini ya. ini ini duduk ik'a yang sunnah ya duduk ik'a yang sunnah. yang kedua ik'a seperti anjing begini ya Kayak gitu Pak. Prakteknya bagaimana? Ada orang yang kadang selesai sujud, dia duduk ik'ak. Seperti ik'aknya anjing. Baru setelah itu dia bangkit. Nah, ini hukumnya tidak boleh. Dilarang oleh Nabi s.a. Kemudian, duduk seperti duduknya setan. Nah, duduk seperti duduknya setan, itu seperti ini. Kemarin saya... Nah, ini... Iq'a' yang dilarang juga kayak gini ya Jadi pantatnya ditaruh di bawah Ini iq'a' yang benar Al-Iq'a' Al-Mashru' Iq'a' yang disyariatkan Dan Nabi Alaihi Wasallam melakukan ini ketika duduk di antara dua sujud Duduk di antara dua sujud okay. Kalau duduk sebelum berdiri, duduk istirahat Caranya iftirash Bukan iq'a' Kemudian ada ikhak seperti setan itu tangannya ditaruh belakang, tangannya ditaruh belakang. Baik, kemarin saya punya itu mana? Hilang. Ya, jadi dia duduk. Baik, coba kita lanjutkan. Nah di sini ada keterangan An Nawawi. Apa yang dimaksud dengan wakana yah An Okbatis Syaiton? Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang duduk seperti duduknya setan. Beliau melarang ini maksudnya adalah kata Nawawi. Wafassara Abu Ubaidah wa wa ghayruhu bil iq'ail manhi anhu ay salah shalah wa huwa ayyul siqa alyatahu bil ardi. Nah, dia pantatnya nempel di tanah, betis ditegakkan Tangan diletakkan di tanah seperti duduknya anjing atau binatang yang lain. Yang tadi ya. Betis di tegakkan. Nah, biasanya orang nek kesel bal-balan nih, seperti itu ya. <laughs> Makanya nek bal-balan jangan seperti itu ya. Ini dia. Nah, ketemunya di sini ternyata. Ini ika seperti duduknya setan. Tidak boleh ya. Yang ini ika yang disyariatkan. Oke, sambun. Selanjutnya, duduk nyender seperti orang yang dimurkai. Orang yang dimurkai ini kusintan. Yahudi. Dari ash bin Suaid Rasulullah s.a.w. melihatku duduk seperti ini. Aku meletakkan tangan kiriku di belakang, lalu aku bersandar dengan tangan kiri itu. Nabi s.a.w. mengatakan, Atak munduknya adzal magdubi alaihim. Apakah kau duduk seperti orang yang dimurkai? Bersila, tangan kirinya di belakang. Nah. kalau dua enggak apa-apa. Nek mong siji miring, ndak boleh. Nonton Eh, kalau dua enggak apa-apa. Si eh? apa-apa. Kalau mong si siji kemudian sing tengah nyekel gorengan, niku mboten, mboten nggih ah, sah. Iki karo nyekel gorengan. Nih. Selanjutnya jungkat-jungkit seperti ayam mematuk karena cepat. Karena cepat. Ini tidak boleh juga ya. Salat yang terlalu cepat tadi salatnya batal dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut itu sebagaimana salatnya orang yang sebagaimana layaknya ayam mematuk. Coba kalau mau dilihat. Ini yang lebih cepat yang bawahnya ini. Iki apa ini? Ini salatnya batal dan dulu Hudayfa Ibnul Yaman pernah menjumpai orang yang salatnya seperti ini. Lalu beliau samperin orangnya, kemudian disampaikan oleh Hudaifah. Berapa lama kau salat seperti ini? Empat puluh tahun. mita ala ala ghairi millati Kalau sampai kau mati dan salatmu seperti ini, kau mati tanpa membawa ajaran Muhammad salallahu wallahu alam. Tapi itu dibanggakan ya. Baik. Selanjutnya, kopat kapit seperti keledai dari Jabir bin Samurah radhiyallahu ketika kami salat bersama Rasulullah sallallahu kami mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullah sambil berisyarat dengan kedua tangan ke samping masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Warahmatullahi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Alamatu alama tu mi'un bi Mengapa kalian mengangkat tangan kalian seperti keledai yang suka lari? Maksudnya adalah ekornya itu loh, Pak, enggak bisa gerak. Keledai itu ekornya enggak bisa. Seperti kopat kapit. Kalian cukup letakkan tangan kalian. "Innama yakfi ahadukum ayyadu ayadahu ala faqidihi." Cukup letakkan tangan kalian di paha, terus tenang, tak usah kopat kapit dibuka. Soma yusalimu ala akihi man alayyaminihi wasimali. Kemudian silakan mengucapkan assalamu ke arah kanan dan ke arah kiri. Masya Allah. Ya, maka kalau ada orang yang salat, salam assalamu alaikum warahmatullah. Dibukalah pintu surga. Assalamualaikum alaikum warahmatullah. Dibuka pula pintu neraka. Jadi. Karena saya pernah mendengar katanya seperti itu Biar dibukalah pintu surga Tapi pak praktek ini dilarang oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam Dalam hadis yang kita baca ini Hadisnya riwayat Muslim alamin Selesai materinya pak Baik Insyaallah bisa dipahami ya Cara sholat yang sesuai sunnah bisa insyaallah Alhamdulillah Dan hindari beberapa larangan yang tadi kita sampaikan. Ada yang mau disampaikan silahkan. Silakan. Yang ini, yang ini, eh, Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kembali ke sutra salat sunnah. Kita menggunakan sutra. Orang yang lagi duduk. Tapi kita.
0: Sudah sudah. Volumenya beda ya.
1: Kita belum selesai salat. Orang yang kita jadikan sutra
0: itu sudah. Pindah. So, saya pindah. Hmm.
1: Terus yang di depan kita sutroh itu jauh sekali. Iya. Yeah. Kira-kira sejauh mana kita boleh bergerak,
0: bergerak yeah. untuk mendekati sutroh? Masya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana asalnya Pak? Blora. Oh masya Allah. Barakalawik nih. Baik. Kalau kita sholat memakai sutroh, tapi yang kita jadikan sutro adalah orang yang sedang duduk di tengah sholat orangnya pindah. Apakah kita harus mengikuti beliau? Eh, jangan nanti pulang dia Sehingga ketika kita salat Lalu sutroh kita pindah Apakah kita perlu bergerak Untuk mencari sutroh berikutnya Ada keterangan Yang disampaikan oleh Seingat saya Ibn Abdilbar Yang menganjurkan itu Jika memungkinkan untuk dijangkau Memungkinkan untuk dijangkau itu artinya tidak terlalu jauh Nah kira-kira batas jauhnya seberapa Batas jauhnya adalah tidak membutuhkan gerakan yang banyak Yang jika dilihat oleh orang Sampai orang itu mengira kita nggak sedang sholat Misalnya Anda berada di soft yang kelima sutra ulang, maju sampai ngarep tekan tembok Nah orang lihat tuh Kamu kok jalan-jalan ketika sholat Dan begini, ada keterangan begini ya Kehilangan sutroh, lalu mencari sutroh berikutnya Ini sifatnya anjuran Kalaupun kita mengikuti keterangan Ibn Abdilbar Tapi terlalu banyak bergerak ketika salat batal berdasarkan ijma' ulama' Maka pertimbangkan jika terlalu banyak bergerak sebaiknya tidak Tapi kalau cuman selangkah dua langkah Maju atau ke samping Insya Allah tidak masalah Wahala alam. Jadi kalau boleh ngasih batasan berdasarkan banyaknya gerakannya cukup tiga langkah saja. Wahala alam. Siapa duluan ini? Nah, okay. hmm. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wabarakatuh. Okay. Sudah on ini. Sudah. Oke, okay. langsung aja. Nampak. Nah, nanti saya ulang? Kalau mau biar kenceng begini.
1: Bacaan nah. nah. makmum. Pada waktu sholat berjamaah. Okay. Jadi kalau imamkah berbarengan dengan imam atau setelah atau tidak membaca itu dilaporkan. Tapi dibacakan yang diimam dibaca. atau tidak membaca karena sudah dibaca
0: lainnya. Masyaallah. Baik. Jika sholat jahriyah atau sholat sirriyah apakah makmum perlu membaca? Untuk sholat sir jelas makmum membaca sebagaimana imam. Sedangkan untuk sholat jahriyah, apakah makmum perlu membaca jika dia mendengar bacaannya imam? Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini untuk bacaan fatihah. Ada yang mengatakan makmum nggak perlu baca cukup mendengarkan bacaan imam. Makmum tidak perlu baca cukup mendengarkan bacaan imam. Dan ada yang mengatakan makmum harus tetap membaca al-fatihah. Kapan waktunya? Ulama berbeda pendapat Ada yang mengatakan Imam harus ngasih jeda Diam sesaat Yang disebut dengan asak Setelah imam selesai baca fatihah Ngasih jeda sesaat Yang cukup bagi mau membaca fatihah Lalu setelah itu Baru imam baca surat Namun praktek ini Tidak didukung oleh dalil Sebab tidak kita ketahui Nabi Wasallam mempraktekan seperti itu Kemudian ada yang mengatakan makmum membaca saat imam baca surat. Dan ada yang mengatakan pokoknya sebisanya dan sedapatnya. Ini pendapat Jumhur. Tapi saya lebih cenderung pendapat yang mengatakan makmum diam. Dengan alasan kalau imam diperintahkan untuk mengeraskan bacaan, berarti hikmahnya hikmahnya adalah sing singrungokno. Gitu kan? Diperintahkan untuk mengeraskan bacaan kan berarti harus ada yang mendengarkan Yang mendengarkan siapa dalam sholat jamaah itu? Imam sendiri atau makmum? Makmum Nah kalau makmum kapi moco dewi-dewi terus yang sinten. no eh? belum Belum lagi nanti ada kesalahan dan seterusnya Sehingga jika imamnya sudah diperintahkan untuk mengeraskan bacaan Maka konsekuensinya Berarti harus ada yang Mendengarkan Terus inten yang mendengarkan Makmum Maka makmum tidak perlu membaca Ketika sholat Wallahu Wallahu'alam Oh nyambung Kalau yang masbuk Ketinggalan fatihah Intinya begini Selama suara imam terdengar Sehingga beliau jahar Baik baca fatihah maupun baca surat Makmum yang bergabung cukup diam Mendengarkan Meskipun misalnya beliau masbuk Dapat ketika imam sudah di tengah baca surat Langsung Allahu Akbar Terus diam Mendengarkan imam membaca Karena kalau dia membaca fatihah Berarti dia tidak mendengarkan imam Padahal Allah perintahkan dalam Al-Quran Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an, maka perhatikan dan dengarkan diam agar kalian dirahmati. Nah. Bang.
1: Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
0: Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Bang Mangabu Tito dari Bekasi, Ustaz. Dari Bekasi, Mungkin pertanyaan saya tidak fokus kepada substansinya Ustaz tapi ada korelasi dengan apa yang sudah jelaskan Ustaz tadi Ustaz, uh, Ustaz menjelaskan penentuan amal baik buruk manusia itu ditentukan sangat akhir kehidupan secara yang dikatakan Ustaz tadi inama amalu bil kawajib ya, bil bil ya. nah ini sebelumnya kita juga dapat dari Ustaz Wira Bahrum mengatakan bahwa mana kata Pak lam anahu qulu la ilaha itu memiliki timbangan yang berat dibandingkan dengan seluruh amalan yang pernah kita lakukan. Ini hmm. katanya pahalanya hadiahnya ulaika sabul jannah, surga, start. Mungkin pertanyaannya eh kemudian pertanyaannya bagaimana orang yang tidak mengucapkan la ilaha pada saat sakaratul maut sampai dia meninggal, start. Ini Banyak Ustadz yang menjelaskan kadang-kadang Sangat bervariasi Ustadz, bisa pegang. Ada yang mengatakan contoh Paman beliau sendiri, Abu Talib nggak sempat mengucapkan laillah itu nggak masuk surga Ustadz Pertanyaan saya sekarang untuk kedua orang tuanya Ustadz Siti Aminah dan Abdullah Ini bagaimana Ustadz? Ini belum terjawab sampai sekarang ini, Ustadz Kemudian yang kedua Untuk mengucapkan syahadat Sebagai syarat sebelum Islam dari Ustadz Kan itu harus diucapkan Kalau orang mualaf kan dengan ritual dengan bentuk formal di masjid dan sebagainya. Nah, kalau kita yang Islam turunan ya warisan. Hmm. Mungkin saya juga sejak lahir sampai sekarang belum secara formal mengucapkan lailahaillallah itu tadi, tadi. Termasuk anak cucu kita Ustaz. Hmm. Nah, ini bagaimana hukumnya nanti untuk keturunan kita yang belum mengucapkan syahadat tadi, mereka sudah mulai melakukan salat. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Hadis innamal a'malu bil khawatim ini diriadkan oleh Bukhari Dan ini salah satu diantara uh, penjelasan bahwa penentuh dari hisap manusia penentu dari hisap manusia adalah dilihat dari ujung hidupnya Karena itu secara umum jika ujungnya bagus maka semuanya dinilai bagus Tapi kalau awalnya bagus tapi ujungnya jelek dinilai jelek Dan tidak sedikit ada orang yang dulunya bagus, belakangan jadi menyimpang. Dulu ada seorang ulama. Ulama besar. Beliau menulis buku yang sangat terkenal dan dijadikan rujukan dalam masalah akidah. Judul bukunya As-Sira' Bainal-Islami Wal-Wathaniyah. Judul bukunya Perhelatan Antara Islam dan Paganisme. Dua jilid, Pak. Dan buku itu dipuji oleh ulama yang lain sampai ada yang mengatakan jannah. Orang ini membeli surga dengan kitabnya Namun Masya Allah, di akhir hayatnya dia jadi ateis Dan mati dalam kondisi ateis Dan itu kemudian jadi pelajaran Lihatlah ada orang yang dulu tokoh besar dalam Islam Tapi mati jadi ateis Yang dihitung yang mana? Depannya atau belakangnya? Belakangnya, sehingga dia mati kafir Padahal dulu dia menulis buku yang dipuji oleh para ulama yang lain Ada muadzin Yang dia eh, sebagai muadzin Rutin adzan Kemudian suatu ketika tertarik dengan wanita nasrani. Lalu dia melamar wanita itu bersedia dengan syarat dia pindah masuk, is- masuk nasrani. Muadzin ini hafid Quran hafid Quran muadzin Akhirnya dia masuk Nasroni Mungkin dalam niatnya nanti setelah saya jadi nasroni tak ajak wanita ini masuk Islam. Ternyata nggak bisa. Dia katut puji nih. Jadilah dia nasroni. Seluruh hafalan Qurannya hilang kecuali satu ayat. Kecuali satu ayat. Ruba'ayatul ladina kafaru muslimin. Akan datang satu masa di mana orang kafir berangan-angan andekan dulu dia jadi muslim. Itu kan ayat yang ngantem dia sendiri Kalau um, dia jadi kafir Akan datang satu masa Dimana orang kafir itu berangan-angan Andaikan dulu dia jadi seorang muslim Hilang seluruh hafalan Qur'annya Tinggal satu ayat ini tok. Sebagai peringatan bagi dia sendiri Ayat ini melaknatmu Dan kau pelaku yang melanggar di, si, di ayat itu Masya Allah Makanya penentunya ada di ujung Bukan di awal Kita semuanya punya masa silam Yang mungkin diantara kita Masa silamnya ada yang enggak karuan Saya punya masa silam Bapak-bapak punya masa silam Tapi kita tidak berbicara masa silam Kita berbicara apa yang sedang Kita alami saat ini Dan merencanakan ke depan Apa yang bisa kita upayakan Untuk bisa mendapatkan Fusunul Khatimah Maka diselenggarakanlah pesantren kilat lansia Semoga bisa mengantarkan Musnul Khatimah. Ge? Okay. Mengkonjenengan nanti kalau meninggal dunia, okay. Undang-undang koncone dilayati undang Bisa jadi, meskipun enggak ada jaminan ya, bisa jadi jenengan yang melayati kita daripada kita ngelayati jenengan ya. Namun kita berharap, kalau bapak-bapak masuk surga lebih awal dan tidak melihat kita di surga, tolong kami dicari, pak. Okay. Ya nanti kita buat grup WA, nggih, grup WA, Insya Allah nanti kalau ada informasi apapun terkait kajian atau tauzia atau usia bisa dimasukkan di grup WA. Nanti oh, grupnya ada ya, sabar Insya Allah. Ya. jadi nggih. Sekarang terkait Abu Talib ya, kita fokus di pertanyaan. Abu Talib dia mati dalam posisi kafir. Kenapa? Karena sejak awal dia enggak pernah masuk Islam. Dan ditawari oleh Nabi sallallahu ya alaihi kulla ilaha illallah. Paman, ucapkan la ilaha illallah. Pokoknya cukup itu saja nanti tak bela paman di hadapan Allah." Dan beliau enggak mau. Abu Thalib itu enggak mau mengucapkan la ilaha illallah. Karena khawatir nanti kalau mengucapkan la ilaha illallah dianggap menentang bapaknya. Sebab Abdul Muttalib, bapaknya Abu Talib, itu mati dalam posisi tidak mau mengucapkan La ilaha illallah. Lalu untuk orang tua Nabi Wasallam sendiri bagaimana? Nah nanti bisa dilihat artikelnya ya. Dan dibaca di situ ada artikel yang sangat bagus tentang kondisi orang tua Nabi Wasallam, Seperti penjelasan Imam An-Nawawi, Al-Qurtubi dan yang lainnya. yang mereka mengatakan bahwa orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam agamanya beda dengan anaknya. Sebagaimana Nabi Ibrahim Alaihissalam agamanya beda dengan ayahnya. Wa ith Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha. Ingatlah ketika Ibrahim mengatakan kepada ayahnya Azar, apakah Anda akan menjadikan berhala sebagai tuhan? Dan menyebut ayahnya Ibrahim mati kafir tidak sama dengan menghina Ibrahim. Alaihissalam. Karena memang realitanya demikian. Dan kita cuma menyampaikan apa yang ada dalam realita sejarah. Ngatain, gak, pak? Nah, mungkin nanti bisa dipelajari ulang untuk artikel masalah posisi orang tua Nabi Sallallahu Kita semuanya sepakat menghormati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Penilaian di sini tidak ada hubungannya dengan penilaian terhadap orang tua beliau, tidak ada hubungannya dengan penghormatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di sini kita menyampaikan realitas sejarah dan apa yang beliau sampaikan bukan karena masalah latar belakang keluarga. Ingatkan? Maka Nabi Sallallahu Alaihi pernah mengingatkan, waman ba Ta'aa malu lam yusri bihi nasabu. Orang yang amalnya telat tidak bisa dibuat jadi cepat gara-gara nasab. Tidak bisa dibuat dari cepat gara-gara nasabnya. Anak kiai, tapi gawennya mau ngombang-ombek. Teleng nongar uang. Wei kiai anak kiai kok urep kok mau ngombang ngombe Oh senjengane urep kan mau mampir ngombe Ngombang-ombek waktu itu. Maksudnya mendem ya. Tidak boleh, baik Maka meskipun dia ini Punya nasab yang bagus, tapi kalau Amalnya jelek, ya dinilai Jelek, Wallahu'ala hmm. Puncak apa? Masya Allah Kalau kita belum pernah mengucapkan kalimat syahadat Padahal kita sudah muslim dari lahir Tidak perlu ada ritual khusus Jadi begini ya uh, Kenapa Harus ada kegiatan khusus Berupa pengucapan syahadat Di depan Jamaah Ketika ada orang masuk Islam Ini masalah pengakuan Karena kan sebelumnya orang ini dikenal sebagai Non muslim Lalu dia menyatakan syahadatnya di depan umum Biar selanjutnya masyarakat tahu Sekarang saya sudah ganti agama loh ya Sehingga nanti tolong sikapi saya sebagai muslim Nanti kalau saya mati tolong disolati dan seterusnya okay. Dalam rangka untuk menyatakan di depan umum Saksikan Kalau saya sudah muslim. Sementara kita kalau muslim sejak lahir. nggak perlu seperti ini pak. Aku ngerti gue yang muslim ketelahir kan gitu ya. Sehingga nggak perlu ada acara pernyataan masuk Islam. Dan kita bersyahadat setiap saat saat kita salat. Dan itu sudah cukup. Sebab fungsi pernyataan di depan umum itu. Tujuannya hanya untuk pengumuman. Bahwa kita sudah pindah agama. Okay. Nanti untuk syarat nikah dan seterusnya Dan memang harus formal Untuk menunjukkan Kalau dia sudah Pindah agama Biar nanti ketika dia meninggalkan sikapnya beda Antara muslim dengan non Non muslim Makanya kalau ada non muslim Yang masuk islam Tapi agamanya eh, eh, Keluarganya nggak terima Ketika mati digandoli Digandoli itu pak Gimana kami keluarganya Mau menangani jenazah ini secara Keyakinan agama kami Terus kita sebagai muslim gimana Wajib nyolati Minta izin pak Pokoknya kami minta izin kami nyolati Sudah setelah itu terserah Kalau memang secara Rebutan mungkin menang mereka Tapi kita wajib Nyolati dan harus dimandikan Di kafani Nah biasanya kalau kafan ini sensitif Karena mereka nggak mau pakai kafan, maunya nganggo jas, pakai sepatu juga, pak. Jam tangannya ada nggak itu, Hah? Engkau Engko sepatunan, sabuan, Kocomotonan Hah? Oh gitu, masya Allah. Ada salon make up, subhanallah. Baik, Monggo maumu maka baca ta'awudh ketika sholat untuk jahar? Baik, jika sudah terdengar bacaannya imam, maka makmum cukup baca iftitah. Allahu akbar lalu baca iftitah. Ah, imam sudah terdengar. Game pun sudah. Tidak perlu dilanjutkan. Baik. Di ujung napa, Oh, di ujung nyawa, di ujung hidup. Baik. Ukuran di ujung seperti apa? Intinya Sebelum sebelum nyawa berada di tenggorokan. Sebab Nabi saw mengatakan, Inna Allah yaqbalu taubat al-Abdi ma'lam Allah menerima taubat hamba selama belum sekarat. Tapi ini sudah sakaratul maut. Kadustine Fir'aun. Fir'aun begitu tenggelam, dia itu masih hidup. Orang tenggelam kan tak langsung mati, pak ya? Butuh berapa menit pak dokter Tenggelam bisa hidup eh? Oh nggak pernah dipraktekan Tergantung yeah. Dia ketika Firaun um itu tenggelam Dia mengatakan Baru mengatakan Aku beriman Bima amanat bihi banu israel Dengan Tuhan yang diimani oleh Bani israel Wakad qad 'asaita min kita tunjukkan ayatnya. Wa ya. min Ada di surat Yunus. Wa jawaznabi bani al bahra. Faatba'ahum fir'aun wa junuduhu wa adwa. Kami lewatkan Bani Israil sehingga dia selamat dari lautan. Lalu diikuti oleh Firaun dan bala tentaranya karena semangat untuk ganyang Bani Israil. Jadi dia mengikuti itu semangatnya Pengen ngejar bani Israel. Bawa menawa ketangkap nanti kita habisi mereka. Sebab bani Israel enggak bawa senjata. Hatta ida adrokahul Firaun tenggelam. Kala dia mengatakan, Aman tuan Nuhul ilaha illa amanat bihi banu Israel. Aku beriman bahasanya tidak ada tuhan yang berhak disembah selain tuhannya. Yang diimani oleh bani Israel dan aku termasuk orang Muslim. Langsung dikatakan oleh para oleh malaikat. Al An, biasa iki gue ngomong goyangono. Al An, Al An artinya apa? Sekarang, biasa iki gue ngomong goyangono. Wakadasi tamin min belum. Padahal sebelumnya kau itu bangkang. Wakunta min al muhsidin dan dulu kau orang yang rusak. Senangannya ngerusak. Tidak di? Terima Sehingga kalau orang sudah <tuh>, <terus> baru <tuh> la, ilaha, la ilaha La ilaha Jadi la ilaha saja <tuh> Karena dia di posisi Sekarat Sehingga tidak lengkap Sampai illallah Ketika dia di posisi sekarang Maka Sudah tidak berlaku Ujung yang tidak berlaku Itu di posisi apa? Sekarat Tapi kalau masih bisa Diajak ngomong Masih bisa Mikir kanan kiri Nah itu Masih bisa untuk Diajak bertobat Mongo. Selanjutnya, masya Allah, silakan. Terima
1: kasih. Ustaz. Uh,
0: dalam posisi sujud disarjatkan untuk. Hmm. Yeah. Yeah. Oh, iya, Kita punya masalah jika kita dianjurkan untuk merenggangkan antara paha dengan perut saat salat Namun ternyata lebar softnya tidak memungkinkan. Terus bagaimana? Ya. Ini pengecualian jadinya, Pak. Sunnah itu jadi tidak bisa kita lakukan seperti sunnah merenggangkan tangan karena makmum kanan kirinya ada orang termasuk sunnah ketika apa misalnya takbiratul ihram kita enggak bisa lebar atau kalau setinggi pundak dan telinga bisa ya. Maka fattaqullaha Bertakwalah kepada Allah semampunya dan ini sifatnya anjuran, tidak wajib. sehingga kalaupun tidak bisa melakukan karena keterbatasan kita tidak berdosa dan solatnya tetap sah selanjutnya yang kedua uh, apa tadi Arangan posisi uh, duduk ketika sholat apakah berlaku juga di luar karena ilahnya karena ilahnya adalah uh, meniru binatang maka wallahu aalam semua bentuk meniru binatang itu nggak boleh baik di dalam salat maupun di luar salat cuman ada gerakan dalam salat yang dia punya kemiripan dengan meniru binatang makanya oleh Nabi saw dikasih peringatan khusus wallahu a'lam beribun oh enggak enggak Pak Edi dari tadi udah nggak tangan.
1: ini yang kita punya ini apakah bisa kita ajarkan kepada istri di rumah atau ada perubahan uh, kalau untuk istri Pasti kita ditanya kan? No, oh, apa nih oleh-olehnya nih? Nah.
0: Masya Allah. Ya. Nanti jangan lupa. Mbak Pia ada nggak? Oh, jam 11. Oh. Yang terakhir. Awal, saking rapatnya itu
1: kita nggak bisa sempurna. Nggak bisa tawarruk. Ya.
0: Nah. Baik, Barakallahu Fikun. Baik. Yang pertama, untuk kacamata sebaiknya dilepas atau dipakai. Tidak ada aturan khusus dalam masalah ini. Intinya... Bapak lebih nyaman yang mana? Kalau sekiranya dipakai sujud ganggu, apalagi rotok larang, gini pas keplonet waktu sujud pecah wah, gini, resiko. Kalau sekiranya menurut anda ini ganggu, silahkan dilepas. Tapi kalau saya nyaman kok pakai kacamata, gini monggo pakai kacamata. Sebab seperti ini tidak ada uh, dalil khusus. Intinya kembali kepada mana yang lebih. Nyaman Baik Yang kedua Untuk sholat laki dan perempuan Apakah ada bedanya Hukum asalnya sama Karena nabinya satu Dan nabi yang satu ini berlaku untuk semua Jenis kelamin Sehingga selama tidak ada dalil Yang menunjukkan bahasanya itu khusus untuk perempuan Hukum asalnya berlaku bagi laki dan perempuan Memang ada hadis Yang menyebutkan sujudnya wanita dirapatkan. Telapak tangannya. Sehingga ditaruh di dalam. Namun hadis ini do'ib. Sehingga yang benar sujud wanita sama sebagaimana sujud laki-laki. wallahu alam Kemudian yang ketiga. Tentang ada orang yang kesulitan untuk sujud tawaruk ketika duduk tasyaud akhir. Disebabkan karena... rapatnya soft. Nah, ini ada hadis yang kira-kira bisa kita jadikan sebagai apa? acuan ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ya rukum alyanukum manakib fi sala. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling lemes badannya ketika salat. Dan yang dimaksud di sini adalah nggak kaku. Disuruh rapat pak, rapat. Disuruh maju dikit pak, maju. Mundur dikit pak, mundur. Nggak kaku dia. Kadang ada orang yang ketika sholat tuh kaku banget. Pak merapatkan sofa, nggak mau dia. Sajadeh mas Nengono ki. Lain jenengan doke langan oponek diinjak orang lain gitu loh. apa yang dia itu rugi apa kalau sajadeh diinjak orang lain? Sikilah beda ya mas <tuh> Masya Allah Kemudian ketika Takbiratul Ibram, wah nyampluk kanan kirinya dia Lu katanya sesuai sunnah seperti ini Ya betul, tapi ini kan kondisi jamaah Ada situasi dimana Anda harus menyesuaikan Termasuk diantaranya adalah Pada waktu tashaud akhir Kalau posisi sof rapat semua Lalu tawaruk semua Nanti ada yang gak dapat tempat pak Munggah <tuh> Mumbul dia Maka di posisi ini ada yang perlu ngalai iftiraj Bisa jadi yang ngalai iftirosh ini lebih baik daripada yang tawarru Karena dia ngalah kepada temannya Sebab dia lemes ketika salat Apalagi posisi tawarru dan iftiraj sifatnya hanya sun. sunnah a'lam. Ditinggal karena apa? Meninggalkan karena apa? Kalau lupa ketiduran boleh Boleh mengkodok salat hanya ada satu atau dua alasan. Satu, ketiduran. Dua, lupa. Manna ma'an sholatin awna fal yusalliha hina karaha. Ini dalilnya ya. Siapa yang dia ketiduran atau lupa ketika solat makanya hendak, hendaknya dia solat ketika ingat. Ya. Faidana hukum kalau kalian lupa Salatan tanau nama anha atau ketiduran, value Maka tidaknya dia kerjakan saat ingat. Dan hanya ini yang boleh kodok. Tapi kalau sengaja dengan tidak salat sudah berapa lama? Setahunan ya pak? SMP sampai kuliah ini aku tahu salat. Berapa itu? 6 tahun, 7 tahun. Baik. Nah terus maunya gimana? Saya mau kodok selama tujuh tahun Yuk gati tompo Sama dengan solat di luar wak- waktu Misalnya tidak solat duhur kemarin Mau dikerjakan salat duhur hari ini Mas salat duhur ini itu harusnya waktunya kemarin bukan sekarang Berarti dia sama dengan salat di luar waktu Terus yang bisa dilakukan apa? Perbanyak salat sunnah Semoga salat sunnah itu nambal kekurangan dalam salat waktu macam sehingga bukan kodok. Wallahu a'lam. Makasih. Oh insyaallah. Setelah Pak Tono ya. Memang gawat Tono. Pak tentang apa? Tumaanin, Pak. Itu ukurannya apa ya?
1: Maksudnya tadi disebutkan, misalnya ruko ya Pak ruko. Yeah. Antara ruko dengan sujud itu apakah tumaaninnya seperti apa gitu, Pak? Baik. Terus yang kedua ini, Pak. Kalau kita ketinggalan terus sama imamnya ini. Gitu. Imamnya terlalu cepat itu bacanya.
0: Waktu bacaan di tiap. gerakan itu. Oh gitu. Itu gimana itu, Pak? Gerakan Baik. Barakallah, Fik. Apa ukuran Tuma'nina? Ukuran Tuma'nina adalah diam sejenak dan cukup untuk membaca satu doa di masing-masing rukun. Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim. Sami Allahu liman hamida, rabbana hamdu. Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la. Cukup membaca satu doa Di masing-masing rukun Sehingga sempurna dulu baru baca doa Kalau cukup untuk itu disebut tumak nina Kalau kurang dari itu nggak disebut tumak nina Maka ini culit-culit-culit Kamu sudah berdoa dong? Sudah Ternyata doanya dibaca sebelum sempurna Banyak orang ketika sujud itu Allah SWT Tul langsung muntah Dia membaca Subh'ana Rabbiyal A'la Itu saat proses turun Subh'ana Rabbiyal Subh'ana Rabbiyal Subh'ana Rabbiyal A'la Langsung naik dia Karena dia membacanya saat bergerak Tunggu dulu Subh'ana Rabbiyal A'la itu setelah turun Subh'ana Rabbiyal A'la, Allahu Akbar Rabbiy gfirli, Rabbiy gfirli, Allahu Akbar Yang kedua apa? Oh, baik kalau makmumnya nggak bisa ngejar imam Ya tetap harus tumak nina Dengan batasan tadi minimal Harus apa Cukup untuk membaca satu Doa di masing-masing Rukun Dan imam yang kecepatan seperti ini Memang makruh Meskipun dia bisa jadi tumak nina Tapi terlalu cepat sehingga Kepontal-pontal makmum yang Sudah sepuh nggak bisa mengikuti Waalaikumsalam Hmm. Baik, masya Allah. Baik. Sekalian pak, pak, pak Yanto atau pak Chanto? Oh, Langsung aja. Hmm. Masya Allah. Baik. Yang benar ketika tidak, sami Allahu liman hamidah itu sedekap ataukah dilepas? Ada dua pendapat ulama. Ada tiga malah, ya. Ada yang mengatakan yang lebih bagus sedekap. Ada yang mengatakan yang lebih bagus dilepas. Dan pendapat yang ketiga Boleh milih bebas Dan yang ketiga ini Seingat saya pendapatnya Imam Ahmad Beliau lebih memposisikan At-Takhir, boleh milih Mau sedekap silahkan Mau lepas juga silahkan Nah secara pribadi saya lebih cenderung Dilepas, meskipun tidak mengingkari pun yang sedekap Karena ini sifatnya Afdoliah Mana yang lebih af, afdol Apakah sedekap ataukah dilepas? Kalau perbedaan berapa dalam masalah afdoliyah yojo sampai marakno patu. Yang selanjutnya, kalau sunnah yang tadi ya pada waktu turun sujud membaca takbir, ini apakah juga boleh dirutinkan? Angkat tangan ketika mau sujud. Yang lebih sesuai sunnah sebaiknya tidak rutin sesekali. Karena ibu Umar tidak menyaksikan itu. Malik ibn Khuwaris pernah menyaksikan itu. Sehingga apa yang dipraktikkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sesekali kita praktekkan sesekali. Apa yang rutin kita praktekkan rutin. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah kurang sabar mendahului imam atau gerakannya membersamai imam. Nah ini memang sering terjadi ya. Ada jamaah yang nggak sabar Jadi makmum kudus ha? Sabar pripun sabar makmum Jangan bergerak Sampai imam selesai Bar Sama seperti ketika kita Baris berbaris Hadap kanan Sudah hadap kanan belum? Belum, nunggu apa? Gerak? Nah baru hadap kanan Loh baris berbaris kayak gitu Masak salat kesulitan sehingga ber- Allah ya karena imam ituo maka makmum tolong jangan bergerak sabar dulu berdiri dulu lah iki wis sujud makmum jelung imam tunggu dulu sampai sempurna sujud baru makmum sehingga gerakan makmum itu setelah imam selesai mengucapkan bar baru makmum bergerak wallahu alam. Alhamdulillah. Sudah selesai, Pak. Tolong bangun, Pak. Sing turu bangun nggih. Ya? Kajian pun rampung.
1: Pripun, amol, Pak Pangat?
0: Siniri ke profes. Iya. Ya. Bisa juga, Pak. Masalahnya imam, imam imam, 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 ngiling, no. <laughs> imamnya wedi arep ngelingno. batal, Pak, nek nah njuk kontrol makmume. <laughs> Napoi imamie pas di tengah salat ngeleng nomakmu merapat kok? Batal. Men. Inilah salah satu di antara efek samping kalau peserta kajian tu westuwa pak. Sengisi isin, Oh no. Dah. Dan jadi tolong yang renggang tuh belajar merapatkan ya. Belajar merapatkan. Barangkali imamnya sungkan aram ngeleng nomo. Waktu wa kok di kongkan gitu. Baik. Alhamdulillah. Ini ada materi Jam, jam sudah. Ah, kan belum istirahat. Ah, ya. istirahat dulu. Ya. Sarapan bukan? Tak <laughs> 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 nah, boleh ya, puasa. Ah, kerungu piring wis gelisah. Wassallallahu <laughs> wa, ala alihi wa, wa, wa warahmatullahi wabarakatuh.